0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, willkommen zurück und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute tatsächlich äh, wieder eine Zoom-Episode, weil ich immer noch nicht da bin, aber ähm, ja, tatsächlich heute die letzte Episode im Schritt 3.0 gestalten, bevor es dann ab kommender Woche äh, endlich in die wirkliche Umsetzung geht und äh, wir dein Branding sozusagen auf die Straße bekommen. Ja, und worum geht es denn heute in dieser letzten design abschluss Jupp?
0: Ja, eigentlich verwunderlich, dass wir das erst am Ende nehmen, das Thema. Aber es geht um das Thema Logo. Und das Logo ist ja das, womit eigentlich immer alle anfangen. Ähm, ob das so gut ist, mit dem Logo ja, anzufangen, ist, ist vielleicht so die Frage. Das ja. ist ja das
1: Manifest von allem, was man gelernt hat, sozusagen.
0: Richtig. Und äh, <lacht> vielleicht haben wir auch genau deswegen jetzt so diese, diese Logo-Folge hier ans Ende gepackt, weil das ist jetzt eigentlich so genau die Übergangsfolge, wo man jetzt halt sagt, okay, jetzt kannst du eigentlich alles, all das, was wir jetzt besprochen haben, das heißt, alles, was zur Gestaltung und Design zum Thema Farben, Formen, Typografie und Muster mit dabei war, all das kannst du jetzt mit deiner, mit deinen Ergebnissen aus der Verstehensphase verbinden, aus der Planensphase natürlich auch und daraus das perfekte
1: Logo zaubern. Genau so ist es. Und gleichzeitig ähm, wollen wir dir heute aber auch wieder äh, direkt drei, drei so Key-Faktoren oder zu Deutsch einfach Schlüsselfaktoren äh, mit an die Hand geben, worauf es denn bei einer guten äh, gelungenen Logo-Gestaltung ankommt, beziehungsweise worauf du generell auch bei deinem Rebranding äh, achten solltest. Aber ähm, vielleicht mal ganz kurz vorab, warum ist denn ein gutes Logo überhaupt wichtig?
0: Naja, wir, wir haben es ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen besprochen. Ähm, zum einen soll ein Logo natürlich dafür da sein, dass du dich erinnerungsfähig machst, dass man auf den ersten Blick erkennt, wer ist der Absender dieser Botschaft, dieser Nachricht. Also das Logo ist im Endeffekt so, ja das wichtigste Aushängeschild, eigentlich so das wichtigste Gestaltungselement, was du so in deinem Unternehmen hast. Und was natürlich dein Logo auch ausmacht, ist, dass man von Anfang an vielleicht auch verstehen sollte oder deine Kunden verstehen sollte, sollten, was du machst, also das heißt, dein Logo drückt auch ein Stück weit das aus, was dein Produkt darstellt, was du bist, wer du bist, und es soll natürlich auch ein Stück weit schon die wichtigsten Infos mitliefern und dich vom Mitbewerber absetzen. Also es ist wirklich äh, ganz schön viel, was so ein Logo leisten muss. Eigentlich ähm, das
1: Gesicht deiner Marke sozusagen, ne?
0: Ja, richtig, richtig. Das ist auch so, man, wenn du ja, also Psychologisch ist es so, wenn du, wenn du einen Menschen siehst, da hast du den noch gar nicht bewusst gesehen, aber du, du hast schon eingeordnet, ah, es ist Mann oder Frau, sympathisch oder nicht. Das passiert komplett unter Genauso funktioniert ersten, es mit Logos ja. auch.
1: Für ja. ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, ne? Bei Logos auch so so. ist es.
0: Um mal, um mal wieder so ein äh, Sprichwort rauszuhauen. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß nicht, Danny, du hast, glaube ich, noch so ein paar Fakten mal recherchiert, woher denn so so Logos eigentlich kommen.
1: Ja, ganz genau. Ich fand das mal ganz spannend zu überlegen, was das denn damit irgendwie auf sich hat. Und ähm, weil das, was wir heute uns unser Logodesign vorstellen, also einfach so ikonische Bilder oder die irgendwie eine Marke repräsentieren, das wird ja häufig eigentlich als modernes Phänomen betrachtet. Aber ähm, gibt es ja doch schon seit einigen Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden. Ähm, weil ganz schön lange arbeiten die Menschen schon äh, mit verschiedenen Emblemen äh, oder Unterschriften und so weiter, haben sich da schon früher damit identifiziert, ähm, es geht tatsächlich alles zurück auf, auf königliche Familienwappen oder irgendwelche Hieroglyphen, antike, religiöse Symbolik und äh, das Ziel war auch damals schon ganz klar, äh, die eigene Identität visuell äh, zu kommunizieren und da haben sich einfach über die äh, Jahrhunderte das entwickelt, was wir heutzutage als, äh, als, als Logos verstehen. aber im Grunde war es das Gleiche, was auch schon damals irgendwie ähm, beabsichtigt wurde. <lacht>
0: Ja, voll. Also im Endeffekt sollten sie halt so diese, ja, die visuelle Identität, wie du es wie ganz genau gesagt hast, halt widerspiegeln, ja. Und darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ähm, das hast mir auch wieder aufgeschrieben, Folge 29. Da sind wir auf die visuelle Identität eingegangen. Was das denn ausmacht? Also wie was prägt denn deine visuelle Identität? Und wenn du dir das natürlich nochmal anhörst und das auch auf dein Logo-Design überträgst, ähm, dann schaffst du es hoffentlich zum einen, das zu transportieren, was du möchtest, also wer du bist und zum anderen schaffst du es dann auch hoffentlich eine entsprechend hohe Aufmerksamkeit am Markt zu schaffen und eben auch den gewünschten Wiedererkennungswert, den wir ja wirklich haben wollen, den meine, viele der großen Marken beweisen es ja. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, das goldene M dann weiß jeder, dass es sich hier um McDonald's handelt. <lacht> die beiden gebogenen Pommes, die zum McDonald's enden wieder eine End Quizfolge, oder wie? Ja, klar, oder der Fast schwarze schon, ne? Haken.
1: Oh uh, Nike. Ja, also hier das,
0: das, das <lacht> Nike-Logo, die roten Bullen, ja, Red mm. Bull, da steckt natürlich ja, ja. viel vom, vom Namen auch schon mit dem Logo selber drin. Aber das ist halt so, so einfach. Du musst noch nicht mal sagen, wie das Unternehmen heißt. Und du weißt schon, um was es geht.
1: Ja, voll. Also die haben da auf jeden Fall äh, absolut alles richtig gemacht. Und ich meine, das Schöne an solchen Best-Case-Beispielen und Benchmarks ist ja auch immer, dass man sich daran einfach orientieren kann. Und äh, wir haben das einfach auch mal für euch ein bisschen getan, das haben wir einfach unsere Lupe genommen und dabei eigentlich hauptsächlich drei Merkmale identifiziert, die alle so ein Stück weit aufweisen und die wir dir deswegen auch mit an die Hand geben wollen. Ähm, also folgende drei Merkmale sollte einfach jedes gute Logo vorweisen.
0: Ja, Sogar nicht nur jedes gute Logo, sondern kann man noch viel allgemeiner sagen. Das heißt, wenn du gerade an dem Punkt bist, ähm, wo du dein Unternehmensbranding vielleicht überarbeiten willst oder ein Rebranding machen möchtest, dann solltest du da natürlich auch drauf achten.
1: Absolut, ja. Ähm, ähm.
0: Ach so, ja, dann ich weiß ich, Danny, magst du anfangen mit dem, mit dem ersten Merkmal?
1: Ja, gern. Ich glaube, jetzt haben wir hier genug äh, Spannung aufgebaut. Jetzt hauen wir mal was raus. Also äh, das erste, der erste Punkt, der auf jeden Fall ganz klar äh, deutlich wurde, ist echt das Thema Einfachheit. Also eines der wichtigsten Merkmale des guten Logos ist einfach Minimalismus. Also hier ausnahmsweise, ich weiß, wir sagen immer mehr ist mehr, <lacht> aber hier ist äh, tatsächlich mal äh, weniger, weniger mehr. Weil ein schlichtes und einfaches Logo bringt sich einfach viel, viel besser und schneller bei deinen Kunden ein. Und außerdem, je einfacher dein Logo gehalten ist, desto vielseitiger kannst du es auch einsetzen. Wenn es zum Beispiel mal darum geht, es irgendwie auf ein Outfit, auf ein Shirt drauf zu packen oder auf eine Visitenkarte oder einen Kugelschreiber. Je einfacher das gehalten ist, desto besser sind einfach auch die filigranen kleinen Details, auch in sehr kleinen Größen und auf verschiedenen Materialien gut erkennbar.
0: Genau. Also je einfacher das wirklich gehalten ist, desto vielseitiger kannst du es am Ende dann auch einsetzen, wie Danny sagt. Du kannst es halt auf den Stift drauf packen, du kannst es auf den verschiedensten Materialien drauf packen. Und was halt auch sau wichtig ist, auch wenn wir viel über Farbe reden, aber das muss halt auch schwarz-weiß funktionieren. Also das Logo muss halt auch erkennbar sein, wenn jemand einen Drucker hat, der halt keine Farbe drucken kann. Wenn es auf einem, wenn es auf einer Webseite ist, ist es natürlich farbig, aber es gibt diverse Anwendungen, wo es einfach schwarz-weiß funktionieren muss. Deswegen, das sollte man schon auch im Hintergrund haben. Aber natürlich ist auch der zwei, also Originalität, Originalität, ja, also nicht, das Originalsein, sondern ähm, originell sein an der Stelle, äh, auch wichtig, ja, dass du einfach einen möglichst hohen Wiedererkennungswert hast, ähm, weil am Ende geht es ganz allein um dein Leben. Das soll dich repräsentieren. Das soll genauso einzigartig sein wie dein Unternehmen, wie du. Und äh, dementsprechend sollte man das natürlich auch ein Stück weit äh, spielen, äh sollte man das, Entschuldigung, sollte man das auch ein mhm. Stück weit äh, spüren. Das heißt, du kannst da schon auch so ein Zusammenspiel äh, nutzen aus deinem Angebot, deinem Namen vielleicht. Vielleicht hast du aber auch ein Familienwappen, das du mit einfließen lassen kannst.
1: <lacht> ja, klar, warum nicht?
0: Wer weiß, vielleicht äh, hast du ein prägnantes Zeichen, für das du stehst, bei dem, mit dem du bei deinen Freunden. Äh, weiß es nicht, äh, bekannt hm. bist. Vielleicht gibt es ja das. Aber am Ende geht es halt darum, dass die Leute dieses Logo auch mit dir und deinem Unternehmen in Verbindung bringen.
1: Genauso ist es und ähm, vielleicht geht es dir jetzt so, dass du die ganze Zeit so ein bisschen vor dich nickst und dir denkst, mh, ja, boah, das macht alles Sinn und das klingt ja irgendwie alles super, aber shit, ich bin ja gar kein Designer, wie soll ich das denn jetzt machen? Und, <lacht> vielleicht ihr mal so ein kleiner Call-to-Action mittendrin oder eigentlich habe ich dann sogar einen ganz speziellen Tipp für euch an der Stelle, weil ähm, du könntest einfach deinen Browser öffnen oder den Social-Media-Account deiner Wahl und einfach mal auf www.dankefeureaufmerksamkeit.de gehen oder auch bonfire-live.com oder suchst die Bonfire GmbH bei irgendwo wo du willst. Du wirst schon mit uns in Kontakt treten können, wenn du, wenn du möchtest. Und dann mach doch einfach mal einen kostenlosen Termin oder ein Erstgespräch auf. Weil äh, der Juppie, der mir hier visuell gegenüber sitzt, der äh, hat schon einiges an geilen Logos und Designs rausgehalten und der äh, kriegt es ganz, ganz bestimmt hin, äh, dass wir uns da ja, einfach mal die Zeit nehmen, und um uns zu kümmern, dass dein Logo eben nicht nur einfach und originell ist, sondern auch
0: zeitlos wird. Das ist nämlich der dritte Faktor. <lacht> Am Ende entwickelst du natürlich ein Logo nicht, damit du es zwei Jahre benutzt und auf einem Trend mitschwimmst, sondern du entwickelst halt ein Logo, um dann auch das über die Jahre mitzuziehen. Im besten Fall nur noch kleine Anpassungen zu machen. Wenn ihr da auf unseren Designblog geht, auf unserer Webseite, werdet ihr mal sehen, da habe ich einen Beitrag dazu geschrieben, wie sich denn so das... BMW-Logo im Laufe der Zeit verändert hat. Und die sind viele Trends mitgegangen und müssen dann aber ihr Logo tatsächlich auch immer wieder alle zwei Jahre neu überarbeiten lassen. Die waren mal sehr schlicht, dann sind sie auf einmal diesen 3D-Trend mitgegangen, jetzt gehen sie wieder den Trend des Flat-Designs mit. Ähm, und so sieht man dann irgendwie doch so alle ein, eineinhalb bis zwei Jahre wieder ein neues Logo-Design von BMW. Es bleibt natürlich ein Stück weit äh, gleich, und man kann sich da auch von, von Trends, von bestimmten Farben, Formen und Schriftarten inspirieren lassen. Es funktioniert ja. Aber es funktioniert bei BMW natürlich so gut, weil die schon eine sehr hohe Markenbekanntheit haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass, dass die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich nicht so eine hohe Markenbekanntheit haben wie BMW. Ähm, dementsprechend ist es für Eurologs schon auch nochmal ein Stück wichtiger, eine gewisse Konsistenz auch zu haben und eben nicht auf jeden Trend mit aufzugehen aufzuspringen, aber es gibt natürlich genug Regeln und vor allem auch genug Marktforschungen, und da haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die diese Themen aufgreifen. Also wenn du dir überlegen überlegst, welche Farben du denn benutzen willst, welche Typografie du benutzen möchtest, da gibt es Menschen, die haben sich damit einfach 10 oder 20 Jahre lang beschäftigt. Die haben sich damit noch länger beschäftigt, als wir es getan haben. Und mittlerweile kann man das halt einfach runterladen. Ja, also Ask Google und dir steht irgendwie die Welt offen. Also mach dir auch sowas zur nutzen. Wenn du dir unsicher bist, frag erst uns und <lacht> dann Google. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, absolut. Also tatsächlich haben wir die Frage auch schon ab und zu mal bekommen. So ähm, Gerade beim Thema, wenn jemand Generationswechsel oder eine Betriebsübernahme und irgendwie so, ah, wie schaut es denn aus, sollte ich mein Logo mal neu gestalten? Aber im Grunde ist es genauso, wie es der Job gerade gesagt hat. Also lieber nicht allzu oft. Also man kann das schon mal machen, vielleicht gerade an so einer, wenn so ein neues Ära, ne, neues Ära, ein neues neue Kapitel irgendwie beginnt, eine neue Ära im Unternehmen, dann kann man das schon mal machen. Aber im Grunde äh, lieber, lieber nicht zu so oft, sonst verwirrst du die Leute nur. Und äh, die meisten Unternehmen behalten ihre Logos eigentlich, eigentlich ihr Leben lang. Aber wir, äh, vielleicht habt ihr das schon gemerkt, Jupp hat es auch schon erwähnt. Äh, zum einen im Blog, aber auch auf äh, Facebook und Insta. Da haben wir immer mal wieder den äh, Bonfire Rebranding-Check. Ich glaube, inzwischen, was haben wir denn schon gemacht? HelloFresh, Kaba, Ka
0: Wagner. Pizza, genau. Also schaut euch das gerne
1: ja. mal an. Da könnt ihr nämlich einfach mal gucken, wie so bekannte Marke äh, so eine Überarbeitung des eigenen Logos durchgeführt haben und wie das, äh, ja, wie das dann einfach so ausschaut. Und ja, ansonsten, ich glaube, äh, wir sind für heute raus. Make sure hit den äh, Abonnieren-Button <lacht> und äh, wir sind, wir sind wir der Podcast,
0: uns, der die englischen Wörter erklärt.
1: Wir sind der, <lacht> der, der, die versuchen nicht zu viele slang zu verwenden, aber <lacht> passiert halt auch immer wieder mal. Aber wir würden uns echt freuen. Auf, alright, wir würden uns echt freuen. <lacht> ja, Einfach von euch zu hören, meldet euch, lasst quatschen und
0: danke für eure Aufmerksamkeit.